0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0. Heute, am 17. November, haben wir die folgenden Themen für euch vorbereitet. Ein Beitrag über die Verleihung des Otto-Mauer-Preises, eine Kurznachricht über die geplante Weiterzulassung von Glyphosat, ein Beitrag über die Spitzenkandidatinnen der Parteien für die EU-Wahl, ein Interview mit Paula Lopez über KI im Alltag, zwei Veranstaltungstipps zu 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und den Stopp Partnergewaltlauf. Und einen Gastbeitrag über die aktuelle politische Situation in Peru von NPLA.
1: Ab einer Woche wird zum 43. Mal der Otto-Mauer-Preis verliehen. Die diesjährige Preisträgerin ist Belinda Kazem-Kaminski. Die gebürtige Wienerin arbeitet mit verschiedensten Medien wie Fotografie und Video als Künstlerin und Theoretikerin. Der Otto-Mauer-Preis ist einer der bedeutendsten Auszeichnungen für bildende Kunst in Österreich und für junge Künstlerinnen und Künstler. Zum 43. Mal wird die Auszeichnung am 23. November überreicht. Der Preis ist mit 11.000 Euro dotiert und beinhaltet ebenfalls eine Ausstellung im Jesuitenfoyer. Dieser befindet sich im ersten Bezirk. Die Jury hob hervor, dass sie gesellschaftlichen Fragen einen unverkennbaren und ästhetischen Ausdruck verleiht. Sowohl inhaltlich als auch formal schafft sie wechselwirkende Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Kasem Kaminski studierte internationale Entwicklung in Wien und besuchte die Schule für künstlerische Fotografie Friedel Kubelka. 2015 bis 2021 übte sie ein Doktoratsstudium an der Akademie für Bildende Künste in Wien aus. In ihrem Dissertationsprojekt The Non-Human – The Believer beschäftigte sie sich mit den Folgen der Versklavung und dem Kolonialismus in Europa. Auch als Wissenschaftlerin ist sie tätig und forscht zur Performität von Schwarzsein in Verbindung zu österreichischer Kolonialität. Anhand österreichischer Geschichte arbeitet sie an räumlich und zeitlich überschreitenden Erinnerungen und schwarzer radikaler Imagination. Kasem Kaminski untersucht polarisierende Sichtweisen und versucht Verknüpfungen zwischen Dokumentation und Fiktion zu finden und darzustellen. Als Autorin beschäftigt sie sich ebenfalls auf Grundlage von schwarzer feministischer Theorie mit hochpolitischen aktuellen gesamtgesellschaftlichen Themen. Sie publizierte bereits Bücher wie »Das Unbehagen im Museum«, »Postkoloniale Museologien«, »Kuratieren als antirassistische Praxis« oder »Engaged Pedagogy«, »Antidiskriminatorisches Lehren und Lernen« bei »Bell Hooks« als Co-Autorin. Ihr unverkennbarer und ästhetisch präziser Ausdrucksstil macht sie bereits national und international bekannt. So erhielt sie bereits 2016 den Theodor-Körner-Preis für Kunst und 2018 den katrin pechler preis der Akademie der Bildenden Künste in Wien. In ihren Arbeiten stellt Kasem Kaminski Fragen zur kolonialen Vergangenheit Österreichs und deren rassistischen Aspekten. In Fotografien, Film und Installationen verarbeitet sie auch Gewalterfahrungen aus Perspektive von schwarzen Menschen in der Dysphora in Bezug auf Traumata der kolonialen Geschichte. Das war ein Beitrag von Haley Krüger.
0: Die EU-Kommission plant die Zulassung für Glyphosat um zehn weitere Jahre zu verlängern. Das Unkrautvernichtungsmittel ist das wohl umstrittenste Pestizid, das in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt umstritten, weil es seit vielen Jahren verschiedene, bezahlte und unbezahlte Studien über das gesundheitliche Risiko von Glyphosat gibt. Nachdem sich zunächst in einer Abstimmung im Berufungsausschuss der EU-Mitgliedstaaten keine ausreichende Mehrheit für die Weiterzulassung finden ließ, verkündete die EU-Kommission noch am selben Tag, den Unkrautvernichter trotz fehlender Unterstützung im Alleingang zuzulassen. Dieses Vorgehen sorgt bei vielen NGOs und Umweltorganisationen für Unmut. So kritisiert zum Beispiel die Organisation Global 2000 das Nicht-Einbeziehen von neuen Studien über die Krebsrisiken von Glyphosat. Sowohl die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit als auch die Europäische Chemikalienagentur sahen hingegen eine Weiterzulassung in ihren letzten Bewertungen unkritisch. Die Kommission will die Weiterzulassung nun an zusätzliche Auflagen wie zum Beispiel eine Höchstmenge oder den Schutz von umliegenden Pflanzen binden. Es ist jedoch unklar, ob dies ausreicht, um eine potenzielle Gesundheitsgefahr eindämmen zu können. Trotz der klaren Pläne der EU-Kommission wurde noch keine formelle Entscheidung getroffen. Österreich hatte bereits in der ersten Abstimmung gegen eine Weiterzulassung gestimmt. Umweltorganisationen appellieren nun an die Kommission, das ablehnende Votum der Mitgliedstaaten zu respektieren und das Pestizid zu verbieten.
2: Bei der ÖVP ist es Ottmar Karas nicht, Harald Wilimski ist es bei der FPÖ und bei den Grünen sind es weder Leonore Gewessler noch Michelle Raimond. Die Rede ist von den Spitzenkandidatinnen für die Europawahl im nächsten Frühjahr. Dabei ist der Platz an der Spitze der Liste eigentlich bedeutungslos. Ob Listenplatz 1 oder 4, solange die Partei genügend Sitze bekommt, sind alle Abgeordneten gleich. Wer an erster Stelle steht, das ist vor allem für den Wahlkampf und für die Öffentlichkeit relevant. Daher gibt es auch kein großes Griss um den Platz an der Spitze. Bei der ÖVP etwa will der nach Karas dienstälteste Mandatar Lukas Mandl gar nicht auf Platz 1 für seine Wiederwahl antreten.
3: Mich hat das, außer dass es in einigen Zeitungsartikeln als eine Option von vielen für meine Partei genannt wurde, niemand gefragt und hat niemand darauf angesprochen. Ich sage sehr direkt, ich möchte gerne äh, diese Arbeit im Europäischen Parlament wieder machen, auch im nächsten Europäischen Parlament, das heißt wiedergewählt werden, Deshalb bewerbe ich mich auch darum, überhaupt aufgestellt zu werden. Äh, dann gewählt zu werden, ist für alle gleich. Bei einer Nationalratswahl ist der Spitzenkandidat der Kanzlerkandidat. Also da geht es um eine ganz andere Fragestellung bei der Spitzenkandidatur. Äh, bei einer Europawahl geht es um, wer zieht ins Europaparlament ein. Quasi am Tag nach der Wahl gibt es Abgeordnete, da gibt es dann keine äh, Unterschiede. Es ist gewissermaßen nicht so speziell oder anders relevant, Spitzenkandidat oder jeder andere Kandidat zu sein.
2: Die SPÖ kennt ihren Spitzenkandidaten schon von der letzten Europawahl. Am Parteitag in Graz wurde Andreas Schieder für seinen zweiten Antritt bestätigt. Der Auserwählte selbst sieht diese Rolle aber eher entspannt.
3: Das ist einfach ein mathematisches Problem, weil wenn man eine Liste machen muss, muss irgendwer oben stehen und muss irgendwer hinter dem, der oben steht, äh, stehen. Wir wollen auch eine europäische Spitzenkandidatur. Das letzte Mal war das Franz Timmermans für die Sozialdemokraten, Manfred Weber für die Christdemokraten, weil wir auch glauben, dass die, die europäische Politik auch von Personen getragen wird. Und dafür braucht es auch Spitzenkandidaten, die, die in der Wahlauseinandersetzung die Argumente zuspitzen, die die, die 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 Haltung, für die man steht in der europäischen Politik, auch transportieren, medial auch auch transportieren. Wir waren nicht sehr zufrieden, wie das das letzte Mal passiert ist, dass äh, jemand dann Kommissionspräsidentin von den Mitgliedstaaten oder um es genau zu sagen von den Mitgliedstaatenregierungen vorgeschlagen worden ist, die keine Rolle gespielt hat im EU-Wahlkampf. Ich habe sie deshalb auch nicht gewählt. Und sie hat in den letzten vier Jahren auch mir immer wieder leicht gemacht, dass ich das richtig gefunden habe, dass ich sie nicht gewählt habe.
2: Vor der letzten Wahl nominierten die Parteienfamilien ihre Favoriten für die Präsidentschaft der Kommission, praktisch die Regierungschefin der EU. Die EVP, der die österreichische Volkspartei angehört, schickte etwa Manfred Weber als ihr Gesicht in den Wahlkampf. Die EVP wurde mit 182 Abgeordneten auch die stärkste Kraft und bekam den Job. Weber selbst ging trotzdem leer aus und musste durch die für viele überraschende Ursula von der Leyen ersetzt werden. Ein Fiasko in der öffentlichen Wahrnehmung und eine Ohrfeige für das Parlament, weiß auch der deutsche cdu europa Sven Simon. Unlike in
4: 2019, we must not make promises to voters on the selection of the commission president that we cannot keep. Man soll keine Versprechen machen, die man nicht halten kann, wie wir das im Mai 2019 getan haben, in puncto Kommissionspräsident. Das war ein Fehler, glaube ich. Das Spitzenkandidatenverfahren muss wieder glaubwürdig werden. Uns ist bewusst, dass das Spitzenkandidatenverfahren nicht im Recht verankert ist. Aber wir versuchen Mittel und Wege zu finden, um das System glaubwürdiger zu machen. Wir schlagen vor, dass ein interinstitutionelles Abkommen abgefasst wird, dass Rat und Parlament sich also einigen auf den Spitzenkandidaten auf das Verfahren nach den Wahlen kann. Der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin mit den meisten Stimmen sollte dann zusammen mit den Vorsitzenden der europäischen politischen Parteien Gespräche beginnen und auch verhandeln, damit eine Mehrheit zustande kommen kann im Parlament. Egal, wer gewählt wird zum Präsidenten der neugebildeten Kommission, braucht eine klare Unterstützung durch die Wähler und die Koalitionsmehrheit in diesem Haus.
2: Trotz aller Überlegungen zu gemeinsamen SpitzenkandidatInnen, am Ende wird auch die Europawahl 2024 aus 27 nationalen Wahlgängen mit verschiedenen Regeln und Bestimmungen bestehen, diese Bestimmungen müssten harmonisiert werden oder die Wahl gleich jenseits der nationalen Grenzen gedacht werden. Wie Wirtschaft und Verkehr könnte auch die Demokratie in Europa über nationale Grenzen hinaus wachsen, meinen die Befürworter der europäischen Integration, etwa Helmut Brandstetter, Europasprecher und möglicher Spitzenkandidat der NEOS.
0: Ja, ich spricht viel dafür. Ich glaube ja sehr an das Europa der Regionen, ich kann mir vor, also mein Erlebnis in Vorarlberg ist immer, die schauen eher in den Westen und in den Norden und nicht in den Osten. Und, und ich bin nicht sicher dass, der Nationalismus das, also ich bin sicher, dass der Nationalismus nicht das Beste ist.
3: Ob das europäisch schon funktioniert, weiß ich nicht, aber es sollte in die Richtung gehen. Das für mich wäre ein nächster Schritt regionale Listen. Würde ich interessant finden.
2: SPÖ-Mandata Schieder kann transnationalen Listen auch einiges abgewinnen. Allerdings als Zusatz zu KandidatInnen aus den einzelnen Staaten und zu europäischen SpitzenkandidatInnen. Ich
3: bin sehr für das Spitzenkandidatenprinzip in Europa. Ich finde auch gerade, dass die europäische Demokratie das braucht. Ich trete auch dafür ein, dass wir transeuropäische Listen verankern, zusätzlich zu den nationalen Listen. Die Frage ist ja, in welche Richtung geht Europa? Es geht natürlich darum, dass wir Österreich vertreten. Aber es geht vor allem darum für alle Europäer. Wenn ich, Öst- wenn ich alle Europäer gut vertrete, vertrete ich die Österreicherinnen und Österreicher automatisch auch gut. Und das sollte das Denken sein. Daher bin ich auch für so transeuropäische Listen.
2: Solche Modelle liegen aber noch in weiter Ferne. Zumindest im nächsten Frühjahr werden wir das Europaparlament noch in 27 einzelnen Wahlen beschicken. Und die Kommissionspräsidentschaft vielleicht mit einer Spitzenkandidatin Die weitere Zukunft ab den Wahlen 2029 ist, wie so vieles in der EU, noch eine Frage der Verhandlungen. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und ist im Rahmen eines Fortbildungsprogramms des Europäischen Parlaments und der Weiterbildungseinrichtung Forum Journalismus und Medien entstanden.
5: Eines der brennendsten Themen der letzten Zeit ist die künstliche Intelligenz. Kaum eine technische Errungenschaft der letzten Jahre führte zu so starker Meinungsspaltung. Aus diesem Grund haben wir Paola Lopez interviewt. Sie ist Expertin auf dem Gebiet und forscht außerdem am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien. Eine der größten Fragen ist, wie sich die KI in den Alltag implementieren lässt.
6: Was ich derzeit beobachte, ist, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie müssen ChatGPT verwenden, Einfach aus dem Grund, dass sie denken, dass alle das verwenden. Also im Sinne von, ich verwende es, weil alle das verwenden, sonst werde ich irgendwo zurückgelassen in der technischen Entwicklung. Und das hat so eine selbstverstärkende Dynamik, dass wirklich ChatGPT in vielen Kontexten, wo es eigentlich auch nicht ausreichend getestet ist, angewendet wird, im Studium angewendet wird, in der Schule stellt man sich darauf ein. Und das halte ich für... Erstmal vielleicht ein bisschen überstürzt, nachdem man noch nicht weiß, was diese Technologie alles genau kann und was sie genau macht.
5: Fraglich ist auch, wie sich diese Anwendungsbereiche prognostizieren lassen.
6: Wir sind ja die Gesellschaft, das heißt die Gesellschaft ist das, was wir daraus machen. Also liegt es eigentlich an uns, wo wir überall ChatGPT oder ähnliche Sprachmodelle einsetzen? Das kann ich erstmal nicht abschätzen. Es kann natürlich sein, dass Institutionen ChatGPT... Und ähnliche Modelle in ihre Abläufe einplanen, wo man dann nicht wirklich nein sagen kann, sondern das dann verwenden muss. Das was ich sehe, ist erstmal so eine Hypewelle an das könnte ChatGPT alles machen. Das ist sehr breit, aber man sieht auch, dass Menschen immer mehr drauf kommen, dass vielleicht doch nicht jeder Anwendungskontext geeignet ist. Also ich glaube, das ist wirklich noch eine Sache, die man die noch im Entstehen ist und die noch diskutiert wird.
5: So geht in der Gesellschaft auch eine gewisse Angst umher, gerade was die Jobsicherheit betrifft. Und die Frage, ob sich neue Jobbranchen bilden, ist in aller Munde.
6: Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie verbreitet das wirklich ist, so sogenannte Prompt Engineers auszubilden oder sich als solchen, äh, solche zu bewerben. Es gibt viel, viele Leute, die dann ganz große Dinge vorhersagen, dass alles geändert wird und dass äh, man die Welt in einem Jahr nicht mehr erkennen wird. Aber so ganz, äh, wenn man es ganz bodenständig und ganz konkret sieht, ein äh, Bereich, den ich in meinem Berufsalltag sehe, also in der Wissenschaft ist, dass zum Beispiel Texte, Zusammenfassungen in ChatGPT eingegeben werden. Und das ist datenschutzrechtlich ein großes Problem.
5: Die Verwendung von textbasierten KIs ist weit verbreitet. Doch braucht es so etwas wirklich?
6: Ich glaube, was jetzt passiert ist, man hat eine neue Technologie gefunden, ein schönes Werkzeug, das glänzt und ganz mächtig und toll erscheint. Und jetzt sucht man Anwendungsmöglichkeiten und sagt, okay, wofür kann ich das überall anwenden, und das ist gerade in sensiblen und in wichtigen Bereichen gesellschaftlich finde ich die falsche Richtung. Also man könnte sich zuerst überlegen, gibt es überhaupt ein Problem, das gelöst werden muss? Gibt es überhaupt Bedarf für irgendwas, das eingesetzt wird? Und wenn ja, ist ein KI-System eine passende Lösung für dieses Problem? Andere Richtung So was für ein Bedarf gibt es und genügt dieses Ding unseren Anforderungen, um diesen Bedarf zu füllen? Und nicht. Ich habe einen Spielzeug. Wofür kann ich es überall anwenden? Dafür ist, glaube ich, die, sind bestimmte Anwendungswellen einfach zu sensibel.
5: Ist die KI jedoch mehr Hype oder eher die große Revolution, zu der sie alle machen?
6: Man muss nicht sofort alles übernehmen. Also dieser Imperativ von man muss auf die Digitalisierungswelle aufspringen, weil sonst überrollt sie einen, daran glaube ich nicht wirklich. Ähm, Es wäre angebracht zu schauen, was jetzt noch passiert, was mit KI-Regulierung passiert, welche Grenzen dem gesetzt werden. Also ich glaube, jetzt ist es einfach noch ein viel zu ungetesteter, diese Large Language Models, um wirklich zu sehen, wofür das produktiv sein kann und wofür nicht. Und ein, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist das Verfassen von Texten. An der Uni und auch im Studium, wir schreiben ja Texte nicht, damit nachher ein Text da ist sondern weil wir durch den Textschreibungsprozess irgendwie anders werden, weil wir irgendwie transformiert werden, weil wir unsere Gedanken auf Papier bringen müssen. Und das ist ein Prozess, der ja nicht einfach nur den einen Effekt hat, dass es einen Text gibt, Wir kennen das wahrscheinlich alle. Also meine Gedanken in meinem Kopf klingen total genial. Sobald ich sie aber aufschreiben muss und sobald ich sie in diese Form eines Satzes bringen muss, da passiert noch ganz viel Arbeit. Ich glaube, es ist schade, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen keine Texte mehr schreiben, sondern das macht alles ChatGPT für uns. Da geht ein großer Teil auch des des Lernens verloren.
5: Gerade was KI-generierte Bilder und Videos betrifft, gibt es weitgehend Bedenken. Zu Recht...
6: Wenn man nur mal von der Anwendung ausgeht, wenn man nicht irgendwelche Falschinformationen verbreitet oder wenn man nicht Leuten etwas andichtet oder Videos erstellt von Leuten, die nie in solchen Videos waren. Klar, warum nicht? Aber man muss auf die Konsequenzen schauen. Und man weiß eh, ob man das gerade böse meint oder nicht.
5: Braucht es also Regulierung?
6: Auch wenn viele Leute sehr unspezifisch sind und ich bin auch sehr oft unspezifisch, aber wenn es dann um konkrete Regulierung geht, da muss man genauer werden und sagen, welcher Kontext Worum geht es? Welche, welches System, welche Aufgaben soll es haben? Wer
5: ist betroffen? Wir bedanken uns bei Paola Lopez für das Interview. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Imre Bonsch und Stefan Bühringer.
7: folgen nun zwei Veranstaltungstipps bezüglich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Seit dem 2. Oktober wird im Foyer der Hauptbücherei die Ausstellung Hashtag Gemeinsam gegen Gewalt gezeigt. Es ist ein barrierefreies Ausstellungsmodul zu den Themen strukturelle Gewalt, häusliche Gewalt und Gewalt im Netz. Dies heißt, dass auch Personen mit Einschränkungen ohne Probleme die angesprochenen Themen anschauen können. Zusätzlich dazu gibt es noch einen Vortrag über Gewalt an Frauen. Dieser findet in der Hauptbücherei im Gruppenraum am Dienstag, dem 21.11. von 16 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos gibt es auf vhs.at. Organisiert von dem Bündnis Stopp Partnergewalt gibt es am 30. November den vierten Stopp Männerlauf – Dabei soll gemeinsam ein lautstarkes, sichtbares Zeichen in der Öffentlichkeit gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen gesetzt werden. Vor allem Männer sind eingeladen, den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Kindern anzusagen. Der Treffpunkt für den Lauf wäre um 18 Uhr am Herbert-von-Karajan-Platz vor der Staatsoper und beginnt um 19 Uhr. Das waren die Veranstaltungstipps für diese Woche. Gestaltet von Marius Marinczyk.
0: Dina Boloate, die erste weibliche Präsidentin in der Geschichte der Peruanischen Republik, hat seit ihrer umstrittenen Machtübernahme im Dezember 2022 gegen die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Vor diesem Hintergrund stehen die feministischen Kollektive in Peru vor großen Herausforderungen. Es folgt ein Beitrag von Radio Npla über die aktuelle politische Krise.
8: Radio Matraca sprach mit zwei feministischen Aktivistinnen aus verschiedenen Regionen und Generationen, Marita Rodriguez und Juli del Pilar, über die Aktionen und Forderungen der feministischen Bewegungen in Peru.
9: Niemand hat das Gefühl, von der Zentralregierung vertreten zu werden. Alle fühlen sich übergangen und unterdrückt. Und daraus ist dieser breite Protest entstanden.
8: Er erzählt Marita. Die lesbisch-feministische Aktivistin lebt in El Callao, einer Hafenstadt bei Lima. Sie hat in den 90er Jahren in der Ukraine Ingenieurwissenschaften studiert und ist seit ihren Jugend mit dem Sozialismus und Feminismus verbunden. Heute engagiert sie sich in der Volksbildung durch urbane Kunst.
1: Die Rechtsstaatlichkeit ist in
10: dem Moment verloren gegangen, als damit begonnen wurde, Mobilisierungen und Demos durch den Einsatz nicht zugelassener Waffen aufzulösen. Sobald die Menschenrechte und vor allem das Recht auf Leben nicht mehr geachtet werden, haben wir eine zivil-militärische Diktatur. Wir hatten hier monatelang Ausnahmezustand. Die Region, aus der ich komme, Puno, wurde militarisiert. Die
8: Aymara-Region und vor allem Juliaca, wo der Konflikt am stärksten war kommentiert Juli. Seit zehn Jahren engagiert sie sich in der feministischen Bewegung. Ihre erste Begegnung mit Frauenkämpfen hatte sie durch die FENMUKARINAB, die Nationale Föderation der Handwerkerinnen, Indigenen, Ureinwohnerinnen und Angestellten Perus.
9: Für die Militarisierung des Landes wurde ein riesiges Budget bereitgestellt. Wir haben keine verfassungsmäßigen Garantien. Und wir haben kein Recht auf Freizügigkeit. Denn sie können dich auch auf der Straße abfangen, deinen Rucksack kontrollieren, als Zeugen gegen dich aussagen, dich verhaften und dich misshandeln. Das ist Teil des faschistischen,
8: neoliberalen Modells. Nach dem Verlust von Menschenleben in den südlichen Regionen zogen die Demonstranten im Januar und Februar dieses Jahres nach Lima. Die als La Toma de Lima 1 und 2 bezeichneten Mobilisierungen Waren von gewaltsamer Unterdrückung und körperlichen und rassistischen Angriffen auf indigene Frauen geprägt.
10: Wir, die Frauen des Südens, haben uns in die vorderste Reihe der Bewegung gestellt. Wir haben innerhalb der Oya-Kommunen unseren Protest organisiert und als Frauen sagen wir ganz deutlich, dass wir Dina nicht als unsere Präsidentin anerkennen.
8: Sagt die genauso wie Marita bei den Küchen für alle, den oyas aktiv ist.
9: Woher stammt die Unterstützung für den Aufstand? In diesem Fall haben viele unabhängige feministische Genossinnen in Gruppen mobilisiert. Es sind wirklich eher gesellschaftliche Gruppen als Kollektive. Sie haben innerhalb der Oyas Comunes mobilisiert. In Lima haben sie Erste-Hilfe-Initiativen organisiert. Die feministischen Genossinnen in den Institutionen stellen Dokumente aus. Sie unterstützen die Menschenrechtskoordinatorin, gehen mit Anwältinnen in die Polizeistationen, um Gefangene herauszuholen, die misshandelt und geschlagen wurden.
10: Aus dem Süden Perus haben wir in der feministischen Bewegung viele Jahre lang gekämpft. Aber heute werden unter der Leitung von DINA öffentliche Strukturen zur Förderung von Frauen, Kindern, Geschlechtergerechtigkeit, sexueller Vielfalt und der Verteidigung von Indigenen und ihren Gebieten praktisch zerschlagen. Also haben wir als feministische Bewegungen im Süden begonnen, unsere Forderung als Frauen der indigenen Bewegungen und als Feministinnen zu formulieren.
8: Das Engagement und das politische Handeln der Frauen in der Provinz auf familiärer, kommunaler und regionaler Ebene findet seit vielen Jahren im Verborgenen statt. Dabei betrachten viele Frauen den Feminismus und die kommunale Organisation als den besten Ausweg aus der politischen und sozialen Krise. Es sind die Frauen, die die Familien- und Gemeindestrukturen in Peru auf Recht erhalten.
9: Unser Land Peru ist ein Land der jungen Menschen und wir brauchen einen Generationenwechsel mit Vorschlägen zur Überwindung von Ethnie, Geschlecht, Klasse, gesellschaftlicher Stellung als opportunistische oder neoliberale Machtfaktoren. Die feministische Bewegung in Peru macht derzeit eine neue Entwicklung durch. Denn bei uns gab es viele Spaltungen wegen der Diktatur und seiner egozentrischen und opportunistischen Doktrin. Außerdem ist es nicht zu leugnen, dass auch Frauen Teil des Unterdrückungssystems sind. Und seit wir uns den Zugang zu Bildung erkämpft haben, ist klar, dass auch wir lernen müssen.
10: Der Feminismus hat mir bei der Entwicklung meines Denkens, meiner Persönlichkeit und vor allem bei meiner Selbsterkenntnis geholfen. Ich denke, auch diese Bewusstseinsprozesse sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns alle zusammenschließen und selbst organisieren können, denn das ist oft unsere größte Schwäche, dass wir keine gemeinsamen Ziele formulieren kriegen und in die Diskussion stecken bleiben und nicht die Veränderung erreichen, die wir gerne erreichen würden.
9: Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Feministinnen aus der Provinz erst seit zwei oder drei Generationen Zugang zu diesem komplexen Instrument namens Bildung haben, dank der Unterstützung ihrer Mütter, Tanten, Großmütter und Schwestern. Die Idee ist das Suma Kamaña, das gute Zusammenleben,
10: also mehr als das Buen Vivir oder der Feminismus in den Gemeinschaften, den andere Frauen entwickelt haben. Es ist ein breiterer, vielfältigerer, pluralistischerer und harmonischerer Feminismus, denn das ist es, was wir brauchen. Die Vielfalt der Feminismen, die uns in unseren Unterschieden Gemeinsamkeiten finden lassen, die uns vereinen, die uns Kraft geben, in diesem Kampf
8: weiterzumachen. Marita schließt mit einem Gedicht der Peruanerin Maria Emilia Cornejo, das dem Gedenken an Micaela Bastidas gewidmet ist. Zusammen mit ihrem Mann Tupac Amaru II. führte Bastidas die erste große indigene Revolution gegen die Spanier in Peru an.
9: Ich bin Micaela Katari und ich trage in meinem Blut den Schmerz meines Volkes. Mein Gesicht spiegelt tausend schmerzerfüllte Gesichter, und ich schäme mich nicht, dass mein Fleisch die Farbe der Erde hat. Land des Blutes und des Leids, das mich schmerzt, das uns genommen wird. Fremder, der du mich mit Verachtung betrachtest, hüte dich, vorbeizugehen, wenn die Kinder Perus dein Schulterklopfen nicht länger akzeptieren oder deinen trockenen Weizen. Hüte dich, Fremder, mit deinen Abzeichen, deinen Waffen. Hüte dich vorbeizugehen, wenn die Söhne und Töchter Perus den Kampf
8: aufnehmen. Dies war eine Produktion von Radio Matraca.
7: Das war die Andi-Sendung vom 17.11. Uns wird es wieder nächste Woche geben. Falls Sie eine Sendung verpasst haben, kann man diese auf cba.media nachhören. Auf Wiederhören.